0: اعب الشتم بسم اللہ رحیم الحمہ وفکن علم صدقی مخراجہ وجَ ملدن کا سلطان النصیرہ سر مبارک بقر عیاتِ کریم یا بنی اسرائیلت کرو ان مت اللہ انعام تو علیہ کم و اوفو بہدی اوف بہد کم و عیہ یا بما ان ضلط مصدقن الما ولا تکن اول کافرمبے ولا تشترو بے آیاتی تمنا قلیلہ و عیا کم فتقم <مفتَّقُون> اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی ہیں اور اہد یاد دلایا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ نعمتوں کی یاداوری کے ساتھ اپنا عہد یاد کرو اور اس کو وفا کرو اور راہبت فقط اللہ سے اختیار کرو اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آمین و بیما انزل تو مصدقاً لما جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اور تمہیں پیش کیا جا رہا ہے یعنی قرآنِ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور نبوت اس پر ایمان لے آؤ او اور یہ تمہارے پاس موجود دین شریعت اور کتاب کی مصدق کتاب ہے اس کی تائید و تصدیق کرنے والی کتاب ہے دراصل بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امر میں مبتلا کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پہلے سابقہ انبیاء پر انبیاء بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا اس پر اگر ایمان ہے تمہارا تو جو اب تمہارے سامنے اللہ کا پیغام و کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے اور اس پر بھی ایمان لو تم اور یہ جو آج نازل ہو رہا ہے اور اس وقت تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ <اخ> 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 تصدیق کرتا ہے اس امر کی جو پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تمہارے انبیاء کے اوپر اور اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے جو اس وقت تمہارے سامنے یا پیغام خدا و تبارک و تعالیٰ پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ تمہارا پہلے جن کتابوں پر یا جس دین پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اس پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوگا چونکہ ان میں آپس میں تلازم پایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا منشور و دین تھا اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام اس کلام کی تائید کرنے والا ہے مصدق ہے تصدیق کرتا ہے تو اگر جو قرآن کو قبول کرتا ہے اسے لا محالہ سابقہ کتب کی بھی تصدیق کرنی ہوگی اور جو سابقہ کتب ادیان و شرائع پر ایمان رکھتا ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اس مصدق کلام اور مصدق کتاب پر بھی ایمان لائے اگر قرآن کو قبول کر لیتا ہے اور قرآن جن امور کی یا جن کتب کی تصدیق کرتا ہے اسے قبول نہیں کرتا یا ایمان نہیں لاتا تو یہ ایمان بر قرآن بھی شمار نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی شخص یا فرقہ یا گروہ تورات و انجیل پر ایمان رکھتا ہے اور نبوت حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا نتیجہ یا لازمہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ و حضرت مسیح پر بھی ایمان نہیں رکھتا چونکہ جب دونوں ادیان یا دونوں ادیان کی کتابیں ایک دوسرے کی مصدق ہیں معید ہیں اور مبشر ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں موافق ہیں وہ مطابقت رکھتی ہیں تو دونوں پر ایمان لازمی ہے اگر ایک کو قبول کریں ایک کو نہ کریں تو یہ دعویٰ ثابت کرتا ہے یا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ اپنی کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے اور اسے قرآن کریم بعد میں جا کر سراحت سے بھی بیان کر دے گا دیگر آیات کے اندر جب بنی اسرائیل کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اپنے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جھٹلائے گا بنی اسرائیل کو اور جھٹلا رہا ہے کہ یہ بھی غلط بات ہے تمہاری کہ تم نبی خاتم پر ایمان نہیں رکھتے لیکن حضرت موسیٰ و حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہو آپ ان پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور اس کے دلائل بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں بعض جگہ پر فرمایا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے انبیاء قتل کیو کیے ہیں اگر تم سچے ہو تو آپ نے آسمانی کتابوں کو جٹلایا کیوں ہے اللہ کی نافرمانی کیوں کی ہے اور بہت سارے دلائل سے قرآن کریم نے انہیں یہ ثابت کیا ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اہل کتاب میں سے وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور اپنے نبیوں پر بھی ایمان نہیں رکھتا پس تلازم ہے سابقہ ادیان پر ایمان میں اور قرآن کریم پر ایمان لانے میں تلازم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ وہ آمین بے انزل تو مصدقن جس کو میں نے مصدق بنا کر نازل کیا ہے اس پر ایمان لو مصدق ہے لما معاکم جو تمہارے پاس شرائیں آئی ہیں اور جو تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں اور یہاں سے عمر کے ساتھ ساتھ نہ ہی شروع ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کو یہاں تک اللہ کی طرف سے امر تھا ادقرو نعمتی اللہتی تی ان عام تو یہ عمر ہے و اوفو بہدی اوف بہد کم یہ عمر ہے و یا فرح یہ بھی امر ہے ان کو و بما انضل تو لما معکم یہ بھی حکم ہے اور عمر ہے کہ یہ بجا لو یہ چیزیں آپ انجام دو اور یہاں سے نہ ہی شروع ہوتی ہے یعنی بنی اسرائیل کے دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ایک وہ امور ہیں جو بنی اسرائیل ان کو انجام دینا چاہیے اور نہیں دے رہے تھے جیسے وفا عہدے جیسے نعمت فراموش کر چکے تھے یا ایمان قرآن پر نہیں لا رہے تھے اور کچھ ایسے کام تھے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھے ایک متدین گروہ یا متدین ملت یا فرد کے شایہ نشان نہیں ہیں کہ وہ ایمان کا بھی دعویٰ کرتا ہو اور ساتھ کچھ دیگر امور بھی انجام دیتا ہو جو تدین اور ایمان کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں لہذا ان امور کی نہی ہی کی ہے جو بنی اسرائیل مرتکب ہو رہے تھے ولا تک اولا کافرم بے ایک ناح یہ ہے کہ آپ اول کافر اس قرآن یا نبی پر اول کافر نہ بنو ولا تشترو بے آیاتی تماً اور دین فروشی نہ کرو میری آیات اور میرے احکام کے بدلے میں سماً قلیل مت لو معاوضہ نہ لو وہ یا فتقون کہ یہاں پھر بیچ میں نہی کے سیاق میں امر پھر تقرار ہوا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو ولا تل بص الحق تل بس الحق بالباطل یہ بھی نہی ہے وہ تخ تم الحق نہی ہے وہ ان پھر اس کے بعد دوبارہ امر شروع ہوتا ہے واقعی مسلح تھا وعت و ورقا مراکین اسنا میں نا ہی پیش کی ہے اور پھر احکام اور دستورات دیے ہیں جو انہیں بجا لانے چاہیے تھے ولا تک اول کافر بے اول کافر نہ بنو قرآن پر کفر پہلے کافر نہ بنو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اول کافر نہ بنو اول کافر تمام تراجم میں اور تمام تفاصیر میں اول کافر سے مراد یعنی زمانی لحاظ سے پہلا انکار کرنے والا گروہ نہ بنو تم پہل نہ کرو کفر میں پھر جب یہ ترجمہ یا تفسیر ہوئی ہے تو فوراً ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ اگر بنی اسرائیل مدینہ میں موجود یہود اور آن کا انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اس سے اول کفر تو نہیں ثابت ہوتا اول کافر تو نہیں ہے چونکہ اس سے پہلے مکہ میں مشرقین مکہ اول کافر قرار پا چکے ہیں پہلے انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اور نہ صرف کفر و انکار کیا ہے بلکہ تشدد بھی کیا ہے اور ماحول ایسا بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََ وسلم کو وہ علاقہ شہر چھوڑنا پڑا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی علیہ عليں وسلم يسرپ آئی ہیں اور وہاں پر آ كر اہل کتاب کو دعوت دی ہے اگر یہ انکار کر رہے ہیں اس دعوت کا تو یہ اول نہیں اول کافر شمار نہیں ہوتے اول کافر اس معنی کے مطابق تفسیر کے مطابق مشرقین ہیں جب کہ قرآن بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کو جو مدینہ میں مقیم تھے انہیں اول کافر کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب میں تکلفات فراوان شروع ہوئے ہیں اور بس لمبی ہوئی ہے کہ انہیں کس بنیاد پر قرآن نے اول کافر کہا ہے کسی نے یہ جواب دیا کہ اول کافر اہل کتاب میں سے مشرقین میں اول کافر پہلے مشرقین مکہ تھے اہل کتاب میں سے یہ اول کافر تھے یا بنی اسرائیل میں سے پہلے کافر انہیں کہا گیا ہے یعنی مقید ہے یہ اول کافر بنی اسرائیل کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ اور اس طرح کے دیگر تکلفات میں پڑے ہیں کہ اول کافر ان کو کس طرح سے قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اول کافر نہ بنو یعنی یہود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا پیغام جھٹلاتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اللہ کی جانب سے نبی رسول نہیں مانتے خاتم المبیا نہیں مانتے تو اس سے اول کافر کیسے بنتے ہیں یہ شمار ہوتے ہیں یہ تو بہت کفار کی بڑی تعداد کے بعد انکار و کفر کریں گے ان یعنی یہ تو دوسرے یا تیسرے درجے پر بھی نہیں بلکہ بہت موخر کفار میں شمار ہوں گے متأخر کفار میں شمار ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا اور دعوت دی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اور قرآن اللہ کی کتاب کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا اس کے بعد تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور مسلسل لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے اور مسلسل لوگ انکار کرتے رہے کفر کرتے رہے اور اکثریت اہل مکہ کی کافر تھے پہلے سے ہی کافر تھے یعنی پہلے مشرق تھے بت پرست تھے لیکن جب دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی گئی تو انہوں نے انکار کیا تو کفار بھی شمار ہوئے یعنی ان پر عنوانی کفر بھی صد کرنے لگا اور اب تیرہ سال کی دعوت کے بعد اور اتنی کثرت سے کفر و انکار لوگوں کے کرنے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے ہیں اور یہاں پر اہل کتاب کو یہ دعوت پیش کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو پہلے کافر بنو گے اور یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دین خدا کے مقابلے میں پہلے کافر تم شمار ہو اور اس طرح سے تکلفات کے ذریعے پھر اس حقیقت کو جواب دیا گیا اسی کے مشابے قرآنِ کریم میں اول مسلم بھی قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ مجھے حکم ہے کہ میں اول مسلم اللہ تبارک و تعالی کی برگاہ میں بنوں خوب وہاں بھی مشاب اب شبہات یہ تو نہیں ہیں لیکن اس اولیت کو اولیت زمانی ہی لحاظ کیا گیا ہے كہ زمان کے لحاظ سے پہلا مسلم یہ فضیلت شمار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے اندر بھی اول مسلم اور ثانی مسلم ثالث مسلم پھر ایک لمبی فہرست شروع ہو جاتی ہے ترتیب کے لحاظ سے کہ مسلمان ہونے میں ترتیب کیا ہے اول کون ہے اور ثانی کون ہے سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ میری معموریت یہ ہے کہ میں اول مسلم بنوں <خصف> سورہ مبارکہ انعام میں آیا چودہ میں سورمارکا چودہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ انہیں کہیں قل انہیں کہیں کہ آغیر اللہ اتخذ و ولی و فاتر فاطر و ارد میں فاطر سماوات ول اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی اختیار کروں وہ یوت امو ولا یوت جب کہ وہ تعام خوراک کھانا دیتا ہے لیکن خود لیتا نہیں ہے تناول نہیں کرتا اور قل اور آپ یہ بھی کہہ دیں ان لوگوں کو انی عمر تو انعقنہ اول من اسلامہ میں اول مسلم ہوں اور مجھے معموریت ہے میری حکم مجھے یہ ہے کہ میں اول من اسلامہ رہوں اور بنوں ولا تک نَنل مشرقین اور میں مشرقین میں سے نہ بنوں <تصفح> اسی طرح سورہ مبارکہ انعام میں ہی دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آیا ایک میں آیا ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے سیاق جاری ہے آیات کا مضمون پہلے سے شروع ہو رہا ہے اسی کے اندر ہے کہ کل ان حدانی ربی اللہ سراتم مستقیم دین قیا من ملت ابراہیم حنیفہ وما کا نمن المشرقین کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کل ان نسلاطی و نسخی و مہیا و ممات لہ رب العالمین اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں ان کو کہ لاشرع لہو و بدالقا عمیر تو و عنا اولمسلم اور اسی پر میری میری معموریت ہے مجھے امر حکم یہی ہے کہ میں اول المسلمین بنوں اور یہ اول اولمسلم کے لیے یہ احکام ہیں ان نسلاطی و نسخی و ماہیا و ممات لہ رب العالمین لا شریک لہو و بدال کا عمر تو و ان اول مسلمین کلآغیر اللہ ابغی ربََََََََََ و رب و كل شعن ولا تقسب و كل نفسن اللہ عليہ ولا تذر و وزرت اخرا تم اللہ رب كُم مرج فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا ماقن فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ہے یہاں پر بھی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمانے کہ آپ یہ بات ان کو بتائیں کہ میں اول مسلم رہنے اور اول مسلم ہونے پر معمور ہوں یہ مقام مجھے حاصل کرنا ہے اس مقام پہ مجھے پہنچنا ہے کہ اول مسلم میں شمار ہوں اور اول مسلم میں بنوں اور ایسے ہی سورہ مبارکہ زمر میں بھی ہے سورہ زمر آیا بارہ میں بھی آیات سیاق پہلے سے جاری ہے قل یا عباد الدین آمن اتقو رب لدین احسن فی ہاد دنیا حسنۃ و ارز اللہ واسما صابر آجر ہوں بغیر حسابن کل ان تو انبد اللہ مخلثن <الدِّين> لہدین آیا گیارہ سر زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے اللہ کا کہ آپ کہیے بتائیں ان لوگوں کو کل انبد ان اللہ مخل صن لہ الدین اس پر میں معمور ہوں یہ امر ہے مجھے کہ میں اطاعت کروں اللہ کی مخلصا لہ الدین خالص اطاعت و خالص دین اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے و عمیر تو لکون اول المسلمین اور میں اولمسلم اول, اول المسلمین بھی بنوں یہ بھی میری معموریت ہے کل ان آخاف و ان عصی تو ربی اداب یوم ادیم کل اللہ آبد و مخل صََ دینی یہ اور باقی آیات کے اندر اول المومنین کا بھی حکم ہے اور اس کے علاوہ اول المومن کے ساتھ ساتھ اول العابدین کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں کہ وہاں بھی البتہ اس طرح پیچیدگی نہیں ہے جیسی سورہ بقرہ کی آیا چالیس کے زیر میں یا اکتالیس کے زمن میں پیش آئی ہے کہ اول کافر قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نہ بنے انکار کر کے جب کہ اول کافر مشرقین ہو چکے تھے پہلے اور اب اگر بنی اسرائیل انکار کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا تو وہ اول کافر کس ترتیب اور معیار کے تحت شمار ہوں گے کب عموماً قرآن کریم کی تفاصیر میں ور تراجم میں یہ الجھن پیش آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں انہیں جس طرح سے معنیٰ کیا گیا ہے ان کی تشریح کی گئی ہے اور پھر تقلیداً انہیں تشریحات کو سب نے مد نظر رکھا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھے ہیں اگر پہلی تشریح میں ہی کوئی خلل رہ گیا ہے کمی رہ گئی ہے دکت کم ہوئی ہے یا وضاحت صحیح نہیں ہوئی یا ایک جو مشکل ہمیشہ ہے قرآن کریم کے ساتھ وہ اشتباہ ہے مفہوم معنی اور مصداق کے مابین کہ معانی کی جگہ پر مصادیق کو معانی کی جگہ رکھ دیا گیا ہے اور جب مصداق معنی بن گیا ہے تو باقی مصعق خارج ہو گئے ہیں اس لفظ کی دلالت سے جب کہ قرآن ان الفاظ کو یا اصطلاحات کو مختلف مصعق میں بھی استعمال کر رہا ہے جب مانوس مصداق سے ہٹ کر کسی جگہ پر یہ معنی منطبق ہوتا ہے تو وہیں یہ الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم کیسے درست کریں اس کی اصلاح کیسے کریں پھر تکلفات میں پڑ جاتے ہیں ادبی تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اعتقادی یا کلامی تکلفات کے ذریعے سے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں یہی مطلب جو کہ اول کافر اگر برفرض بنی اسرائیل نہیں مانتے اللہ کا پیغام رسول اللہ کی دعوت جیسا کہ انہوں نے نہیں مانا تو اول کافر کیسے بنے اس کے لیے امام راضی اور ان کی تقلید میں باقیوں نے متعدد وجوہات ذکر کی ہیں اور بس وہ نو دس تک ان وجوہات کو پہنچا دیا ہے کہ یہ یہ وجوہات تھیں بھائی کہ یہ اول نہیں تھے لیکن قرآن ان کو اول کہہ رہا ہے ان کے اول ہونے میں یہ یہ وجوہات ہیں جب کہ اگر اول کا معنی پہلے تشخیص دے دیتے اور پھر اول کا مسداق مشخص کرتے کہ کن مصادیق پر اول کا معنی تصدیق تطبیق ہوتا ہے تو یہ مشکل پیش نہیں آنی تھی نہ اول مسلم کے تفسیر میں اور نہ ہی اول کافر کی تفسیر میں اور نہ ہی دیگر مصادیق جو اول کے لیے ہو سکتے ہیں یا ہوں گے خب اول عربی لفظ ہے <تصفح> اور الف و لام اس کا مادہ ہے اولا یا اول یہ لفظ اول اسی سے بنا ہے جس سے لفظ تعویل بنا ہے اور قرآنِ کریم میں اس لفظ سے بنے ہوئے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے کثرت کے ساتھ مثلا قرآن کریم میں شاید سب سے زیادہ جو اس مادہ سے بنا ہوا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الا قرآن کی تقریباً ہر آیت میں یا ہر چند آیات کے بعد یہ لفظ اولا کا تقرار ہو رہا ہے اولا کا دو الفاظ سے مل کر مرکب بنا ہے ایک اولا ہے اور کاف ضمیر ہے آگے اس کے آگے جس طرح یہ کاف ضمیر باقی الفاظ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے قرآنِ کریم میں بھی اور عام عربی استعمال میں بھی زمائر ہیں ضمائر سے مراد یعنی الفاظ کے اندر کلام کے قواعد کے مطابق ہمیشہ ہر چیز کا ظاہری نام لینا مناسب نہیں ہوتا ایک جگہ ایک شے کا نام آ جائے باقی ضمیر سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہر زبان میں ہے جیسے ہم اردو میں ضمائر کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ یہ ضمیر ہے وہ کہہ رہے تھے انہوں انہوں نے کہا ہے یہ ضمائر ہیں اسی طرح آپ یہ ضمیر ہے تم یہ ضمیر ہے تو یہ ضمیر ہے تیرا ضمیر ہے اضافت کے ساتھ فارسی میں بھی اسی طرح اور ہر زبان کے اندر ہے انگریزی زبان جو پاکستانیوں کی پسندیدہ زبان ہے اس میں بھی زمائر کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور اسی قائدے کے مطابق لفظ الاء کا قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے اولا اور کاف اولا مکمل لفظ ہے اور کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کا معنی پھر اس ضمیر کے مطابق کیا جاتا ہے الا یعنی وہ وہ لوگ یا یہ سارے لوگ ان کی جم کی ساتھ ان کی طرف اشارہ كیا ہے اولی الا اولا یہ اسی لفظ اوالا سے جس سے تاویل لفظ تعویل بنا ہے یا معال بھی اسی سے بنا ہوا ہے لفظ معال میم الف مد اس کے اوپر اور لام معال یعنی اول کی جگہ مقام جہاں پر اول کا عمل وکو پذیر ہوتا ہے اس کو معال کہتے ہیں اول لوٹنے کو کہتے ہیں پلٹنے کو اور معال جہاں پر وہ جگہ جہاں پر شے پلٹے اول اس نقطے کو کہتے ہیں جہاں سے جہاں ساری چیزیں پلٹ کر آتی ہیں یعنی جس نقطے سے آغاز ہوتا ہے اور آگے بڑھتی ہے تعداد وہ تعداد نہایتاً سب اپنے آغاز کے لحاظ سے پلٹتی ہے اسی نقطۂ نقطے کی طرف جسے اول کہا جاتا ہے اول <coughs> وہ ابتدا جس کی طرف تمام سلسلہ پلٹتا ہے پیچھے مثلاً عدد جب ہم عربی زبان میں عدد شمار کرتے ہیں ہم اردو میں عدد جب شمار کرتے ہیں ایک اس کے بعد آتا ہے دو پھر تین چار پانچ اور آخر تک یہ آداد ہیں فارسی میں اس کے مشابه عدد ہیں یک دو سے چہار پنجابی میں اس کے مشابه ہیں باقی ساری زبانوں میں ہیں عربی میں جو عدد ہے واحد یا احد اسی کو جس کو واحد کہا جاتا ہے ایک اگر اس کے بعد دو بھی ہو یعنی آگے بڑھے یہ سلسلہ اگر وہ ایک ایک ہی رہے اس کے بعد آگے مزید عدد نہ بڑھے اور وہ چیز جو عدد رکھتی ہے وہ اس میں اضافہ نہ ہو تو وہ واحد ہی کہلاتا ہے لیکن یہ واحد یہ اکائی اگر ایسی جگہ قرار پائی ہے کہ اس کے بعد تکرار ہونا ہے اس کے بعد اور مزید اضافہ ہوگا ان امور کا تو اس واحد کو جو پہلے درجے پر آیا ہے اکائی ہے ایک اس کو عربی میں اول کہتے ہیں اول پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ ثانی مثلا اگر افراد ہیں ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر ایک ہی فرد ہے کسی اور نے نہیں آنا تو یہ واحد ہے یہ فرد یہ فرد واحد ہے اول نہیں ہے چونکہ اکیلا ہے کسی اور نے اس کے ساتھ آ کے کھڑے نہیں ہونا کسی اور نے اس کے ساتھ مل کر کوئی قطار لائن نہیں بنانی کوئی صف نہیں بننی یہ اکیلا ہے چاروں طرف سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے یہ واحد ہے لیکن اگر اس فرد واحد کے ساتھ ایک اور فرد آ کے کھڑا ہو جائے پھر اس کے ساتھ ایک اور آ کے کھڑا ہو جائے تیسرا تو یہ جو واحد تھا ایک یہ اول کہلائے گا ابھی اول ثانی ثالث رابع خامس اور اس طرح عربی اعداد آگے بڑھتے جاتے ہیں ثانی اب ان کی وجوہات ہیں کہ ان کو کیوں عرب ان کو ان الفاظ سے کیوں یاد کرتے ہیں مثلا عدد دو کو جس کو ہم اردو میں دو کہتے ہیں اس کو عرب ثانی کیوں کہتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے ہمارے پاس نہیں ہے دو کہنی کی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو دو کیوں کہتے ہیں دو کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں اس کا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن عربوں کو معلوم ہے کہ ہم اس کو ثانی کیوں کہتے ہیں چونکہ اس میں وہ خصوصیت ثانیہ یہ کی خصوصیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے یا اس کے درجے میں یہ خصوصیت ثانیہ یہ ہے اس وجہ سے اس کو ثانی کہتے ہیں جیسے مسانی سب المسانی یا تسنیہ اسی طرح تیسرے نمبر پر آنے والے کو سالث کہتے ہیں چوتھے نمبر پر آنے والے کو رابع کہتے ہیں یہ الفاظ ایک معیار اور ایک ضابطے کے تحت ان آداد کے لیے رکھے گئے ہیں پہلے عدد کو واحد کو اگر اس کے ساتھ مزید تعداد بڑھنی ہے تو اس کو اول کہتے ہیں اس کو کیوں اول کیوں کہتے ہیں اول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صف یہ لائن یہ تعداد یہ گنتی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے خوب آغاز کو تو اول نہیں کہتے پلٹنے کو اول کہتے ہیں اول سے اول بنا ہے جس کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ اس وجہ سے اول ہے کہ یہ ساری صف جس نقطے سے شروع ہوتی ہے گنتی میں یا شمارش میں اسی کی طرف پلٹتی ہے مثلا جب بھی کوئی صف کو دیکھے تو پوری صف کو نگاہ کر کے پھر اس فرد کے اوپر نظر آ جاتی ہے جہاں سے صف کا آغاز ہوا ہے تو نگاہیں اس کی طرف پلٹتی ہیں یا گنتی اس کی طرف پلٹتی ہے یا صف ساری ترتیب اس کی طرف پلٹتی ہے ساری اس وجہ سے اس کو اول کہتے ہیں یہ اول جس کی طرف کوئی چیز پلٹے یہ معنی ہے مفہوم ہے اس کا اور جس کی طرف کوئی چیز اس کے بعد ہے ثانی اس کے بعد ہے سالس لیکن قرآن کریم نے جو زیادہ لفظ اول کے مقابلے میں استعمال کیا ہے وہ آخر ہے آخر میں یہ سب آ جاتے ہیں سانی سالے یہ سب آخر کہلاتے ہیں اول یعنی جس کی طرف سلسلہ پلٹنا ہے یا جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے چونکہ شروع یہاں سے ہوا ہے تو پلٹنا بھی اسی طرف ہے اور آخر آخر کہتے ہیں بعد والا اول کے بعد یعنی جس کی طرف پلٹتا ہے یا جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد کو آخر کہتے ہیں وہ بعد جس نمبر پر ہو پہلے دوسرے نمبر پر ہو تو بھی آخر ہے تیسرے نمبر پر ہو تو بھی آخر ہے چوتھے نمبر پر ہو آخر آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے کے بعد ہو جو اول کے بعد آئے اس کو آخر کہتے ہیں اس کا معنی ہی یہی بنتا ہے یعنی بعد میں اور اسی سے قرآن کریم نے جتنی اصطلاحات قائم کی ہیں اول اول uh, سے اور جتنی اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں آخر سے جیسے آخرہ ہے آخرت قیامت یا بعد کی زندگی کو آخر کہا ہے قرآن نے اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ وہ بعد کا مرحلہ ہے, ہے یہی انسان یہی زندگی یہی حقیقت ہے یہ اس کا شروع کا مرحلہ ہے جیسے قرآن اول کا ہے یا نش اط جس کو قرآن کریم نے کہا ہے اور دوسرے کو کہا ہے یہ, نشعہ یہ آخرت ہے یہ اخرا ہے یعنی بعد کا مرحلہ ہے یہ جس کو ہم نے کاٹ کے الگ کر دیا اولا اور آخرت آخرت کو ایسی تشریح کیا ہم نے کہ اب وہ اس اولا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آخرہ مفہوم ہی بدل دیا ہم نے اس آخرہ کا یعنی ترجمہ و تفسیر میں آخرت کی تفسیر میں یہ آخر کا لفظ آخر کا مفہوم مکمل طور پر غائب کر دیا ہے یعنی بعد کی, بعد کا مرحلہ یا پہلے کے بعد جو آتا ہے نتیجے کے طور پر کہ عرب جب باغ کاشت کرتے ہیں تو اس کا پہلا مرحلے کو مرحلہ اولہ نشت اولہ نشت اگانے کو کہتے ہیں کسی چیز کی کاشت یا کسی چیز کو پیداوار پیدا کرنا نشرت اولہ یعنی پہلی پہلی کاشت یہ نشرت اولہ ہے پہلا مرحلہ ہے نشت ثانیہ اسی کاشت پر لگنے والا پھل اس کی فصل یہ نشت ثانیہ یعنی دوسری چیز جو اگی ہے پہلی چیز جو اگی ہے اولہ وہ فصل ہے دوسری چیز اس کا محصول ہے جو اس کے اوپر لگا ہے اسی کو چونکہ وہ محصول ہمیشہ بعد میں آتا ہے لہذا اس کا نام ہی آخر رکھ دیا گیا ہے یا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ جو اس زندگی کے نتیجے کے طور پر سامنے آئے گا وہ آخرت بنا ہے پس اول مراد وہ نکتہ ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چونکہ اسی کی طرف سارا سلسلہ پلٹتا ہے اس نکتہ آغاز کو اول کی وجہ سے اول کہتے ہیں چونکہ جب سارا سلسلہ شروع یہاں سے ہوتا ہے تو پلٹتا بھی اسی کی طرف ہے یہ اب یہ جو آغاز ہے جس وجہ سے اس کو اول کا درجہ ملا ہے اس شے کو یہ بعض اوقات یا معروف یہ ہے یا مانوس یہ ہے ہم سب کے لیے اہل علم کے لیے بھی اور غیر اہل علم کے لیے عوام و علماء ہر دو اول کے جس مسداق سے زیادہ مانوس ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے جو چیز پہلے واقع ہوئی ہے اور زمانے کے لحاظ سے جو اس کے بعد امور آئے ہیں تو ہم اول اور ثانی یا اول و دوم یا اول اور بعد زمانے کے معیار پر پرکھتے ہیں اول و آخر یا اول و دوم پہلا یا دوسرا کہنے کے لیے ہمیں صرف یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں بلکہ ان دو کو ہم کسی تیسری شے کی نسبت جب نگاہ کریں تو ان میں سے ایک پہلے ہے اور ایک بعد میں ہے اگر وہ تیسری چیز بیچ میں نہ رکھے ملحوظ نہ ہو اور صرف دو چیزیں ہوں تیسری کوئی چیز بیچ میں نہ ہو لحاظ بھی نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں نہ اول ہیں نہ آخر ہیں یہ دونوں یہ دو چیزیں ہیں اول ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ مثلاً اس اسنین ہیں یہ دو ہیں لیکن یہ دو اول اور آخر کے طور پر نہیں ہیں پہلا اور دوسرا نہیں کہلائیں گے ایک دو تین یہ اور مفہوم ہے پہلا دوسرا تیسرا یہ الگ مفہوم ہے یہ ایک دو تین میں کوئی صرف یہی چیزیں ملحوظ ہیں مثلا دو کتابیں تین کتابیں فقط یہ دو کتابیں ہیں یہ تین کتابیں ہیں یہ چار کتابیں ہیں یہ ایک فرد ہے یہ دو فرد ہیں یہ تین فرد ہیں یہ چار فرد ہیں یہ پانچ فرد ہیں لیکن اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ پہلا فرد ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے ایک دو تین نہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جب ہم کہیں گے اس ع میں اس لفظ میں حتماً ہم ان افراد کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر دیکھ رہے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ ان کی نسبت کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں مثلاً یہ پہلا فرد ہے کس <coughs> لحاظ سے پہلا فرد ہے کوئی لحاظ بیچ میں درکار ہے وقت کے لحاظ سے یہ پہلا فرد ہے یعنی وقت پر آنے کے لحاظ سے پہلا فرض یہ ہے جو وقت پہ آیا ہے یا سب سے پہلے زمانے کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے یہ پہلے آیا ہے اس کے بعد دوسرا آیا ہے اس کے بعد تیسرا آیا ہے اس کے بعد چوتھا آیا ہے یعنی یہ جو پہلا دوسرا تیسرا ترتیب بنی ہے یہ وقت نے بنائی ہے پہلے وقت میں جو آیا وہ پہلا دوس... اس کے بعد جو آیا دوسرے وقت میں وہ دوسرا اس طرح ترتیب بن گئی لیکن ایک دو تین بننے میں ایک دو تین کہلانے میں وقت بیچ میں لحاظ نہیں ہوتا وقت کو دیکھ کر نہیں کہتے ایک دو تین فقط ان کا عدد دیکھتے ہیں گنتی کرتے ہیں ان کی تعداد دیکھتے ہیں یہ مانوس مسداک ہے پہلے دوسرے تیسرے کہلانے کا کہ عموماً ہم پہلا دوسرا تیسرا جب ترتیب بندی کرتے ہیں مختلف چیزوں کی افراد کی ترتیب بندی کرتے ہیں واقعات کی ترتیب بندی کرتے ہیں یا اشیاء کی سامان کی وسائل کی ترتیب بندی کرتے ہیں تو ہم زمانے کو ملحوظ رکھ کر زمانے کے لحاظ سے یہ ترتیب کرتے ہیں پس یہ پہلا بیٹا ہے اس شخص کا یہ پہلا بیٹا ہے دوسرا بیٹا وہ ہے تیسرا بیٹا یہ ہے یہ پہلی اولاد ہے یہ دوسری اولاد ہے یہ تیسری اولاد ہے یہ پہلی بیوی ہے یہ دوسری بیوی ہے یہ تیسری بیوی ہے اس کا یہ پہلا بھائی ہے یہ دوسرا بھائی ہے یہ تیسرا بھائی ہے یہ پہلا مکان یہ ہے ان کا دوسرا مکان یہ ہے تیسرا مکان ان کا یہ ہے یہ پہلی گاڑی ہے ان کی یہ دوسری گاڑی ہے یہ تیسری گاڑی ہے یہ پہلی کتاب یہ ہے دوسری کتاب تیسری کتاب یہ یہ جتنے بھی ہم ترتیب وار امور لحاظ کرتے ہیں تو بیچ میں یہ جو پہلا دوسرا بنتے ہیں یہ ترتیب ان میں لاگو کرتے ہیں یہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہیں ہم زمانے کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے یہ ترتیب بنی ہے یہ بانوس مسداک ترتیب کا یہی ہے کہ زمانہ معین کرتا ہے پہلا دوسرا تیسرا ہونا ان کا لیکن خود ہم معمول، عرف عام میں عام معمولات کے اندر بھی جب ہم پہلا دوسرا لحاظ کرتے ہیں تو ہمیشہ زمانہ ہی نہیں ہوتا پیمانہ اور معیار کے زمانے کے لحاظ سے پہلا دوسرا ہم کریں بعض اوقات ہم زمانے کو نظر سے ہٹا کر کوئی دوسرے معیارات بیچ میں لے آتے ہیں مثلا امتحان ہوا ہے اور امتحان میں جو نتیجہ نکلا ہے اس نتیجے کے لحاظ سے نمبر لینے والا پہلا فرد دوسرا فرد تیسرا فرد چوتھا فرد خوب یہ بھی ایک ترتیب ہے یہاں بھی پہلا دوسرا تیسرا لحاظ کیا جاتا ہے تو یہاں پر زمانہ نہیں ہے معیار یعنی زمانے کے لحاظ سے پہلا نتیجہ اس کا آیا دوسرا نتیجہ اس کا آیا زمانہ ایک ہی ہے سب کا ایک زمانے میں امتحان ہوا ایک ہی دن نتیجہ آیا ایک ہی زمانے پہ سارا ہوا زمانے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اب یہاں زمانہ نہیں ہے یہاں کیا چیز ہے یہاں نمبر ہے امتحان کے نمبر ہیں یا ہم کہیں گے درجہ رتبہ علمی رتبہ ہے ان کا اس علمی رتبے یا علمی نمبروں کے لحاظ سے امتحان کے نمبروں کے لحاظ سے پہلا دوسرا قرار پائے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پر یہ شخص آیا ہے پہلے نقطے پر یہ اس کے بعد دوسرے جس نے تھوڑے کم نمبر لیے ہیں ایک دو نمبر او دوسرے پر آ گیا جس نے اس سے بھی کم لیے ہیں وہ تیسرے پر یہ ترتیب نمبروں کے فرق نے بنائی ہے زمانے نے نہیں بنائی ہے اسی طرح ہم مثلا دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اور سفر میں یا مقابلہ کرتے ہیں ریس لگاتے ہیں گاڑیوں کی ریس یا دوڑ میں ریس لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ پہلے درج یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو زمان کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کہ پہلا زمانہ اس کا ہے بلکہ وہاں پر سرعت کو دیکھتے ہیں یا اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں یا عموماً کھیل میں جب گیم ہوتی ہیں تو ان کے اندر پہلی ٹیم دوسری ٹیم تیسری ٹیم تو یہ زمانے کے لحاظ سے نہیں ہوتا بلکہ کھیل کے اندر ان کی کارکردگی یا رزلٹ اس کا یا گول یا کوئی بھی کھیل کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس لحاظ سے اسے پہلا دوسرا ہم لحاظ کرتے ہیں ایک عرفی حد میں یہ چیزیں ہی پہلی دوسری کہلاتی بھی ہیں اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں لیکن علوم کے اندر جیسے ہم سائنس میں جائیں اور سائنس جس کو عموماً ایک عام سا نام ہے سائنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے آگے علوم ہیں جن کا ایک عمومی نام سائنس پڑ گیا ہے یعنی علومِ طبیعیات سائنس کا مطلب ہوتا ہے علومِ طبیعیات علومِ طبیعیات اس علومِ طبیٰ میں آگے مختلف علوم ہیں جیسے فزكس ہے جیسے کیمسٹری ہے جیسے ریاضی ہے مختلف علوم آگے اس کے شعبے بن جاتے ہیں ان شعبوں کے اندر جیسے ریاضی میں پہلا دوسرا تیسرا ہونے کا جو معیار ہے وہ زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی رتبہ ہے نہ ہی یہ ترتیب جو لحاظ کی جاتی ہے مثلا امتحان کے لحاظ سے عرفی میں یارات رات نہیں ہوتے بلکہ علمی میں یارات ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا کہلانے کے لیے اور پھر اس کے بعد آگے علوم طبیٰ علوم سے آگے جو علوم ہیں جو ان کی بھی بنیاد ہیں جیسے فلسفہ ہے اس کے اندر پہلا دوسرا کہلانے کے لیے اور علمی معیار اس کے اندر موجود ہیں جیسے علت ہونا معلول ہونا یا ان کی جو ذات اور ماہیت ہے اس کے اندر اجزاء کا ترتیب وار ہونا اس لحاظ سے انہوں نے اس کو اول دوم شمار کیا ہے بس لغت کے اندر اول اس نقطے کو کہتے ہیں جس کی طرف ساری ترتیب ساری تعداد اور سارا سلسلہ پلٹتا ہو جس کی طرف اس کو اول کہتے ہیں اس کے بعد والے کو اور اس کے بعد بعد والے والے کو کو اور اور کہتے ہیں اور عرفی لحاظ سے یہ اول ایک تو زمانے کے لحاظ سے ملحوظ ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے اول کون ہے دوسرا کون ہے تیسرا کون ہے اور ایک مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے عرف عام میں عام لوگوں کے اندر معاملات میں کہ مرتبے کے لحاظ سے پہلا کون ہے دوسرا کون ہے تیسرا کون ہے زمانے کے لحاظ سے ممکن ہے ترتیب میں اول کوئی اور ہو رتبے کے لحاظ سے ترتیب میں اول کوئی اور ہو <تصفح> مثلاً جیسے روایات میں بھی ہے کہ جو مسجد میں سب سے پہلے شخص آتا ہے آجر کے لحاظ سے خصوصاً نماز جمعہ کے بارے میں ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہی ترتیب ملائکہ اس کے اجر کی بھی وہی ترتیب رکھتے ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں ورود کے لیے انسان زمانے کے لحاظ سے جو ترتیب حاصل کرتا ہے سب سے پہلا فرد جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے والا اجر میں بھی سب سے پہلا شمار ہوگا معاوضے میں پہلا شمار ہوگا دوسرا تیسرا اور وہ جو آخر میں آتا ہے بالکل انتہا پہ یہ آجر میں بھی انتہا پر ہی رکھا جائے گا یعنی یوں نہیں ہے کہ آجر میں چونکہ سب کو دیکھا جائے گا سب حاضر ہیں تو حاضری جیسا ہم عموماً کرتے ہیں کہ حاضری لیتے ہیں سب حاضر آ ہیں آ, ہیں, آ ہیں سارے اور جو آگئے ہیں کس وقت آئے ہیں یہ ہم عمومن لحاظ نہیں کرتے لیکن اللہ کے ہاں یہ لحاظ ہوتا ہے کہ یہ جتنے حاضر ہیں مسجد میں نماز جمعہ میں یہ کس وقت آئے کس وقت ہیں یہ ترتیب کیا ہے زمانہ کے لحاظ سے کس ترتیب سے آئے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے باقاعدہ نہ یہ کہ یہ سارے جس وقت آئے ہیں حاضرین میں شمار ہوتے ہیں اور حاضرین سب کا درجہ ایک ہے سب کا رتبہ یا سب کا اجر ایک ہے قطن ایک نہیں ہے یعنی جس طرح ہم کلاس میں ایک بچہ پہلے آیا ایک دو بعد میں آیا مقررہ وقت کے اندر یا کلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے سارے حاضر ہو گئے تو یہاں پہ کلاس کا جو مانیٹر ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ سارے حاضر ہیں یہ دیکھے بغیر کہ حاضری کی ترتیب کیا تھی ان میں اب زمانے کے لحاظ سے ایک عام آدمی مسجد میں پہلے داخل ہو گیا ہے تو یہ اول من دخل المسجد یہ اول شخص کہلائے گا یہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے اور رتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ شخص جو علمی طور پر یا تقوی میں یا دیگر معنوی مقامات میں وہ بعد میں آیا ہے شاید دسویں نمبر پر یا بیسویں درجے پر آیا ہے رتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پہلے ہے علمی مقام اس کا تقوی اس کا کمالات اس کے رتبہ اس کا اول ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے ورود کے لحاظ سے وہ اول ہے بس یہاں پر دو اول ہیں اگر کہیں کہ اول مومن کون ہے جمعہ کے دن تو یہ سوال کیا جائے گا کس لحاظ سے اول زمانے کے لحاظ سے آنے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کوئی اور مصداق ہے اس کا علم و فضل و رتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو ممکن ہے کوئی اور مصداق اس کا قرار پائے معمولات میں یا ہمارے سماجی روابط میں یہ اول دو وم سے ووم چہارم یہ باقاعدہ اہمیت رکھتی ہیں یہ چیزیں یہ چشمپوشی والی چیزیں نہیں ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے اول کون ہیں اور مقامات یا رتبات کے لحاظ سے اول کون ہیں عرفی مسائل میں سماجی مسائل میں اور معاملات میں ان کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی ہے مثلا دکان پہ گئے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پہلے گاہ کون آیا ہے کسی ادارے میں گئے ہیں تو پوچھتے ہیں پہلے کون آیا ہے یہ اس لحاظ سے لیکن جب علمی لحاظ سے دیکھیں تو کہیں علمی لحاظ سے پہلا آدمی کون ہے وہ جو سب سے زمانے کے لحاظ سے آخر میں آیا ہے ممکن ہے وہ اول شمار ہو اور اس کو ہم اگر دین میں لحاظ کریں تو بھی ایسا ہی ہے مثلا دین میں انبیاء اکرام علیہ السلام میں اگر ہم ترتیب دیکھیں تو اول حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کے بعد جو قرآن نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں بیچ میں انبیاء ہیں ان کے لیکن جن کا قرآن نے ذکر کیا وہ ترتیب یہ ہے اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام ہیں اور حضرت مسیح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو آدم اول ہیں نوح دوم دو ہیں ابراہیم سیبوں میں رسول اللہ آخر میں ہیں سب سے لیکن رتبے کے لحاظ سے دیکھیں ان انبیاء کا مرتبہ کیا ہے تو رسول اللہ پہلے پہلے نبی ہیں اور رسول اللہ کے بعد باقی انبیاء ہیں رسول اللہ کے بعد حضرت ابراہیم ہیں رسول اللہ کے بعد حضرت نوح ہیں رسول اللہ کے بعد حضرت موسی و حضرت مسیح ہیں اول اول انبیاء ال اعظم ہیں تو یہاں دین میں بھی ہم بعض اوقات زمانے کے لحاظ سے ایک ترتیب لحاظ کرتے ہیں اور بعض اوقات رتبے کے لحاظ سے ترتیب ظاہر کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو سماجی امور میں دینی امور میں روزمرہ کے امور میں باقاعدہ لحاظ کی جاتی ہے اول ہونا یا آخر ہونا علوم میں ایک اپنا معیار ہے اب ظاہر ہے کہ چونکہ وہ عوام الناس عموماً علمی معیاروں سے آگاہ نہیں ہوتے علوم کے جو معیار ہیں ان کے مطابق انہوں نے جو اول اور ثانی یا اول اور آخر ہونے کے معیارات ذکر کیے ہیں وہ مشہور قدیم جو فلاسفہ تھے وہ پانچ قسمیں ذکر کرتے تھے بعد میں حکمت مطالعہ نے اسے بڑھا کر نو یا دس کر دیا اور بعض دیگر نے اس کو بڑھا کر تقریباً بارہ کی تعداد میں یہ معیارات علمی مقرر کیے ہیں کہ ان معیاروں کے مطابق اول و آخر تعین کیا جاتا ہے لیکن اس میں سے جو عرف عام میں عام لوگوں کے معمولات میں عوام الناس میں جو چیزیں معیار قرار پاتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں زمان اور رتبہ مقام و رتبہ یہی چیز قرآنِ کریم نے اول مسلم و اول کافر میں بھی لحاظ رکھی ہے کیا زمانہ لحاظ رکھا ہے اول مسلم یعنی جو پہلے کلمہ پڑھا ہے جس نے کہ رسول اللہ اول مسلم اب جب دوگ مسلمان ہو چکے ہیں ایمان لے آئے ہیں اس وقت بھی رسول اللہ کی کوشش ہے کہ میں اب میں معمور ہوں اول مسلم خوب آپ اول مسلم ہو گئے ہیں پہلا کلمہ آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ زمانے کے لحاظ سے مسلم ہو گئے لیکن آپ بعد میں زندگی بھر یہی قرآن کا کہنے کہ آپ کہتے رہو ان کو کہ میری معموریت ہے کہ میں اول مسلم رہوں اب مسلم اگر زمانہ مقصود ہوتا تو وہ تو ہیں چونکہ شروع ہی آپ سے ہوا ہے سلسلہ آپ پر تقدم تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی یعنی ان صحابہ کے اندر مثلا مکہ میں تھے تو تو بھی ہمیشہ کوشش یا امر یا معمولیت یہ ہے کہ اول مسلم رہوں اور جب مدینہ میں آگئے تو بھی یہاں بھی کوشش ہے کہ میں اول مسلم رہوں خوب کیا رسول اللہ زمان کے لحاظ سے اگر اول مسلم اللہ نے فرمایا آپ نے بننا ہے تو وہ تو اختیاری بھی نہیں ہے تو اول ہیں اس میں معموریت دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو باقاعدہ معموریت دی جائے اول ہونے کی کہ آپ نے اول بننا ہے چونکہ زمانے کے لحاظ سے آپ ہی نے دین اللہ سے لیا ہے اور لوگوں کو فرمایا ہے پہنچایا ہے تو آپ ہی اول ہیں دوسرے کسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں ہے یہاں پر اور معموریت کا بھی کوئی سوال نہیں بنتا کہ آپ مقلف ہوں باقاعدہ اول ہونے پر یہ معموریت و مقلفیت بتاتی ہے کہ یہ اول زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ یہ تسلیم اسلام مسلم تسلیم ہونے میں کہ سب سے پہلے میں تسلیم رہوں ہمیشہ کے لیے سب سے زیادہ سب سے بڑا تسلیم ہونے والا اللہ کے سامنے وہ میں ہی ہوں دوسرے بھی تسلیم ہوں لیکن مجھ سے زیادہ کوئی اور تسلیم نہیں ہوگا میں سب سے زیادہ اللہ کے سامنے تسلیم رہوں گا تو یہ رتبے کے لحاظ سے اولیت ہے اور زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے یہ رتبے کے لحاظ سے ہے اسی طرح اول کافر اول کافر وہ نہیں ہے جو زمانے کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے جس نے پہلے انکار کیا وہ اول کافر مثلا ہفتے کے دن جس نے انکار کیا وہ اول کافر اتوار کے دن جس نے انکار کیا وہ دوم کافر اور پیر کے دن جس نے انکار کیا وہ سیون کافر یہ نہیں ہے کافر ہونے کا بھی معیار چونکہ کفر ایک پستی ہے پستی بھی مرتبہ میں شمار ہوتی ہے یعنی مرتبے کے لحاظ سے یا انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے یا گرتا ہے نیچے تو بلند ہونے میں بھی جس کا درجہ سب سے زیادہ بڑا ہو وہ اول ہے گراوٹ میں بھی جو سب سے گرا ہوا ہو وہ اول ہے اب وہ ممکن ہے لحاظ سے نہ گرا ہو بعد میں گرا ہو مثلاً اول مسلم آج آج کی نسل میں اول مسلم ہو سکتا ہے کوئی بھلے ہو سکتا ہے اور بلکہ چاہیے اور حکم ہے کہ آپ اول مسلم آج بھی بنے آپ اول مسلم بنے جبکہ اربوں اور کروڑوں لوگ پہلے مسلم بن کے فوت ہو چکے ہیں آج آپ اول مسلم بن سکتے ہیں اول مجاہد بن سکتے ہیں اول مجت بن سکتے ہیں اول محقق بن سکتے ہیں ہر مقام جو مرتبہ ہے مقام ہے کمال ہے اس میں آپ اول بن سکتے ہیں یعنی مرتبے میں سب سے آگے نکل جائیں آپ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہ ہو بے شک زمانے کے لحاظ سے آپ سے پہلے لوگ یہ کام کر چکے ہیں اول کافر انکار یعنی سب سے بڑا کافر سب سے زیادہ کفر کرنے والا اور سب سے زیادہ گرنے والا حقائق کو سب سے زیادہ جھٹلانے والا بنی اسرائیل کیوں اس خطرے میں تھے کہ اول کافر بنیں گے مشرقین سے بھی بڑے کافر بن جائیں گے چونکہ مشرقین پہلے سے کوئی دین تعلیم نبی کتاب کوئی چیز نہیں جانتے تھے اگر وہ انہوں نے انکار بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا کہ کیا جیسے ابو جاہل تھے ابو لاحب ان لوگوں نے نہیں مانا انکار کیا لیکن یہ اول کافر نہیں کہلائیں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے بت پرستی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی کتاب آئی امیین میں سے تھے بنی اسرائیل کا انکار کرنا یہ اول کفر ہے اول کفر یعنی بڑا کفر ہے یہ چونکہ آپ تو پہلے سے جانتے ہو آپ کے یہاں تو نبی آئے ہیں آپ کو تو تعلیمات دی گئی ہیں آپ کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں آپ کو تبلیغ کی گئی ہے آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ کے ہاں یہ سارا سلسلہ قائم ہوا ہے ادیان و شرائع کا اور پھر آپ اس نبی کو جو آپ کی کتابوں کے مطابق کے جو کچھ آپ کے نصاب میں ہے وہی یہ آپ کو بتا رہے ہیں پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو مصدق نبی کا انکار جبکہ پہلے سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ درست ہے یہ اول کفر ہے یہ بڑا کفر ہے نہ اس لحاظ سے کہ زمانے کے لحاظ سے یہ اول کافر کیسے شمار ہوتے ہیں یہ اول کافر رتبے کے لحاظ سے پستی کے لحاظ سے اور اس کفر کے جرم کی سنگینی کے لحاظ سے یہ اول کفر شمار ہوں گے یعنی جو جتنا آگاہ ہوتا ہے جو جتنا اس پر اتمام حجت زیادہ ہوتی ہے اس کا انکار بڑا کفر سمجھا جاتا ہے جس پر اتمام حجت کم ہوئی ہے اس کا انکار وہ چھوٹا قفر سمجھا جاتا ہے اس لیے قرآن کریم نے ان کو نہ ہی کی ہے کہ انکار کرو گے اول کافر شمار ہو گے اول کافر چونکہ آپ پہلے سے اہل کتاب ہو اہل کتاب ایک کتاب آسمانی کو انکار کریں یہ بڑا کفر ہے تمہارا یہ زیادہ کفر ہوگا مشرقین کے کفر سے زیادہ سنگین کفر ہے یہ تمہارا اور آج بھی ایسے ہے مثلاً وہ لوگ جو حقائق جانتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے بار بار فرمایا ہے مین بعد د علم یا و ان تم یہ جانتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو آگہانہ طور پر یہ کام کر رہے ہو جو جانتے ہوئے پڑھ لکھ کے پھر انکار کریں یہ بڑا مجرم یہ بڑا کافر ہے اسی طرح بڑا مجرم بھی ہے بڑا مسلم بھی ہے بڑا مومن بھی ہے اول مومن اول مجرم اول کافر اول فاسق آج ایک شخص اول فاسق بن سکتا ہے نہ زمانے کے لحاظ سے فسق کے لحاظ سے اتنا فسق کرے کہ یہ اول بن جائے جس طرح ہم جرائم پیشہ لوگوں میں یہ تعبیر کرتے ہیں یہ نمبر ایک مجرم ہے یہ سب سے بڑا مجرم ہے یہ یہ پہلے نمبر کا مجرم ہے یہ بے شک زمانے کے لحاظ سے یا عمر میں چھوٹا بھی ہو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا مجرم ہے یہ بڑا مجرم ہے اس کا باپ دوسرا چھوٹا مجرم ہے یہ بیٹا بڑا مجرم ہے یہ اول مجرم یہ بیٹا ہے تو یہ اولیت رتبے کے لحاظ سے ہے نہ کہ زمان کے لحاظ سے اور اول زمان میں پہلے ہونے کو اول نہیں کہتے اول اس آغاز والے نقطے کو کہتے ہیں جس کی طرف چیزیں پلٹتی ہیں ساری سلسلہ سارا پلٹتا ہے اس وجہ سے اس کو اول کہتے ہیں زمان کے لحاظ سے جو نقطہ یا آغاز ہو تو زمانی امور اس کی طرف پلٹتے ہیں اس وجہ سے وہ اول ہے اول کا مطلب زمانے کے لحاظ سے اول کو نہیں کہتے یہ معنی نہیں ہے یہ مسداق ہے اس کا اور مسداق کو مانا بنا کر جب اول بات آتی ہے فورن زمانے کے لحاظ سے اولیت ذہن میں دوڑ کے آ جاتی ہے جس سے یہ الجھن پیدا ہوئی ہے اور اس الجھن کو حل کرنے کے لیے مزید الجھنیں پیدا ہوئی ہیں باقی باتیں صلی اللہ علیہ محمد